0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。今天来跟大家报告一个好消息，就是我们的节目呢，终于终于累积下载次数突破了五十万次。谢谢各位，谢谢各位，就是非常感谢大家一路的支持。因为我从二零二零年节目开播到今年两年嘛，然后数字的累积。突破了五十万，我觉得是一个小小小小的里程碑，但是我还是非常开心可以有跨过这个门槛的机会，所以真的非常感谢大家的支持，让我深深的一鞠躬。谢谢你们，谢谢各位，那也很谢谢大家从电影关系心理学就开始支持我到现在。那也有一些搞不好是从看电影陪陪你就是就开始的，因为我们的节目呢就是有一个特色，非常喜欢改名，<笑>我都自嘲这是本节目的特色，就是很爱改名啊，改来改去的。因为当时就是在抓这个节目的方向的时候。一直有一些挣扎，然后有改过几次名称，然后也有很短的名称改过去又改回来的。好，所以呢，因为我的节目很爱改名嘛，那如果呢你在八月三十一号之前，你可以写下我的节目曾经有叫过的节目名称。我给你提示哦，总共四个。如果你可以写下我到底这个节目呢？的名称改过哪四个？包含现在的草木星空日记，那私讯给我哦，在在 I G 或粉丝团就是 F B 私讯给我的话，我就送你一瓶 Move Change 的按摩油或者是精油，就是我的网站上面有的按摩油或精油，随你挑选，任你选，但是呢，限量五位。好、哦，所以大家如果有兴趣的话，想要猜猜看、挑战看看，或是你很想要 Move Change 的按摩油或者是精油的话呢，就来参加这个活动吧。我的节目呢是现在破五十万的累积下载次数，那我也总共做了一百二十九集，那不重复下载数呢破二十万，我觉得无论如何这就是一个里程碑，一个。嗯，我自己觉得它就是我到达了某一个阶段的里程碑啊，非常值得庆祝。那一步一步呢，慢慢的往上累积。其实做节目到现在呢，有好几次都会觉得，嗯，还要更新吗？就是。因为有时候忙起来啊，因为我自己本身的正职工作也是在帮其他的节目做主持跟制作嘛，那有时候就会忽略自己的电影关系心理学、自己的草木星空日记，就会有停更或者是更新速度非常非常慢，有时候甚至一个月才更新一集，我都觉得超级对不起大家的。可是人就是很奇妙，每当我在怀疑自己还要继续吗？做这个到底对大家有什么帮助的时候。老天爷就会派几个听众，我不知道老天爷是塞多少钱给你们啊。但是就是在我怀疑自己的那阵子，就会有听众跑来留言或私讯，然后告诉我他们很喜欢我的节目，或者是呃很谢谢我的节目里面讲的内容啊，有支持到他们。我每次就是在要放弃的时候，都收到这种讯息，然后就让我觉得，哎，我要继续做下去，因为得到了回馈的感觉是非常好的。所以，听众朋友不要小看你们的一个留言、一个按赞、一个五星评分，这些都是在让创作者有时候真的会迷惘的时候，看到你们这些举动，就会让我们觉得，哎，我们做的东西是有价值的，不然的话，我们真的会很像摸黑前进一样。所以，也很谢谢，就是呃，曾经跟我互动过的你们、你们、你,你、你,你,你,你,你、你、你、你。太多了，卒凡不及备在所以在这边就是统一的。感谢，非常谢谢你们，谢谢你们对节目的支持，然后对我的支持，非常谢谢大家。那我通常呢都会在这种呃节目的里程碑呢，我很喜欢做索引，因为你知道 ，parkes 节目尤其是做这种一百多集、两百集的，我看。那个其他的 podcaster 可能有两三百集的，我有时候是从比较后期，比如说可能他最近的几集切进去听，我实在没有办法划完他过往的每一集耶，我就也不知道他过往的哪一集有没有特别精彩的，然后是我可能会错过的，所以我觉得呢，就是做索引呢是很重要的。那这一集呢，我会帮大家。精选几集，我觉得过去我自己本人到现在有时候都是还会拿出来回味的，因为我自己也蛮喜欢我自己做的单集的，因为有几个主题我真的是用尽心血、用尽灵魂在跟大家分享的。<笑>我就就我自己的分类观点呢，帮大家整理如下，希望呢大家可以听到以前有趣的单集。好，首先呢，我们有一个分类呢，是原生家庭系列的、哦、因为我我超喜欢讲原生家庭，因为我原生家庭真的是非常的精彩恐怖，<笑>在星盘上面我的四宫也是非常冰冰冰冰的四宫哦，四宫就是原生家庭宫位，然后呢，我的生命大重点都在这个宫位，所以大家就知道我的原生家庭有多么的八点档。好，那原生家庭系列呢？我发现啊，就是从后台数据来看啊，原生家庭系列的收听数都是前前十高的、欸，前十名里面的有好有一半都是讲原生家庭主题的。所以我在想说，会不会是，哎、欸，你们你们就是也蛮喜欢听我讲原生家庭的吗？如果是的话呢？记得留言跟我说，或私信给我、哦。原生家庭系列我会推荐大家去听四十九集、哦、大家如果这一集听完，你们有喜欢听的集数，你们记下那个号码。那听完这一集，你们就可以再往前去听哈、哦。你们不用每一集都筛选，反正呢，我现在就帮你们分类了嘛。如果是喜欢原生家庭的话，四十九集我们再讲《青春记录》这一部韩剧。每个家庭都有这种撕裂伤，孩子的尊严值多少钱？我、哦、这个就是在就青春记录朴宝剑演的那一部韩剧里面，我们在探讨家庭的撕裂伤。那在录这一集的时候，我因为我前几天在回去听，超好笑。因为录这一集的时候我重感冒，所以大家如果想要听什么叫做重感冒声音沙哑版的我的话呢，第四十九集大家可以去回味一下声音沙哑版。那第一百一十五集在讲韩剧三十九。就是孙艺珍演的这个 39， 我们可以来学里面的主角每招如何去拒绝亲情勒索。我觉得这一集讲亲情勒索也蛮蛮不错的，大家可以学习孙艺珍的几招。第九十集就不是在讲影剧了，第九十集我们在讲爸妈伤害了你，为何不必道歉？我在谈论价值观变异的两代篇，因为我觉得一个世代一个世代呢，都有它当代的主流价值。可是大家有没有想过，我们的家庭里面其实融合了两种或三种？如果你是跟阿公阿妈一起住的话，你就会结合了三种世代价值观的冲突。那最起码都两种，就是我们跟我们的爸妈。我们的爸妈他生长的环境、根深蒂固的价值观，跟我们现在这个社会的价值观，其实是有很大的变异跟冲突的。那第九十集就是在讲，为什么爸妈伤害了我们不必道歉？哦、我就。整理了一些我自己的经验跟看法，跟大家分享第九十集。那第九十集播出之后呢，我有收到有朋友在 iTunes Store 留言，就是 Apple Podcast 底下留言，他说这一集他边听边哭，然后觉得有很多东西都是说到心坎里了。我觉得大家如果有兴趣的话，也可以去听听看，然后告诉我你们的想法。第九十三集呢，也是在讲两代那。嗯，第九十三集的标题叫做“你受伤了，不需要逼自己去理解父母”。父母畸形的爱有哪几种？会做这一集的原因啊？第九十三集是因为我身边很多朋友，包含我自己，就是我们明明被父母伤得很重。可是坊间流传一句话，就是你的父母已经用他们所会的方式在爱你了，就是叫我们不要再抱怨了啦。就是嗯，这已经是他们能做的最好的。可是当孩子的痛，就是也是很真实的痛，也是很重的痛的时候，又要去理解哦，父母能做的已经是他们能做的最好。哎，不是每个人都都接受这样子的说法跟做得到这样子的理解的。所以这一集呢，我就是特别从我的角度呢，去带大家有另外一个思考的空间，有另外一个出口，而不是僵在那边。就是，哎、欸，我到底要不要去理解我的爸妈？可是他们做了非常多过分的事情，或是很多不合理的事情，我还要理解他们吗？你知道这一集播出，我有收到网友在 I G 私讯我，他就跟我说他的故事。他的故事真的没有办法用理解父母的方式去接纳，什么叫做他们已经做到他们最好的？因为他是被他的长辈哦、喔，嗯、呃，他们家庭有一些乱啊，这个是有授权，他说我可以讲的哦、喔。他说，如果没有灵感的话，可以把他的故事拿来讲。我就讲一个重点：他的爸妈对他的身体伤害是致命的，是。对他开枪的这一种哎、欸，大家懂吗？就是有一些人他遭受到的一些对待，不是我们想象中只是吵架而已，只是爸妈管教很严或情绪勒索。不不不，有一些真的是超乎我们生命经验，但是对方却是他的童年这种伤痛。你要如何很轻松地去告诉他，你要理解你的父母，你的父母能做的已经是他们能当时能做的最好的选择。我觉得讲讲这句话其实是很，有时候是很风凉话的，因为你根本没有办法理解对方当时是活在一个多么可怕的恐惧里面，或是致命的危险当中。你要如何去理解一个对自己开枪的父母啦、啊？我觉得。我连想象都无法想象了，我怎么可能去对对方说出这样子的话？所以这句话不要随便对别人说，因为不是所有的父母都是你看到的、你所认知到的那样。所以这一集就是第九十三集，也是也是我觉得哎、欸，还蛮蛮严肃的一集。但是他或许可以对某一些真的就是卡在亲子关系的牢笼里面走不出这个泥。走不出这个牢笼，然后很痛苦的朋友，希望可以让你们有些慰藉第九十三集，我们在探讨父母畸形的爱有哪几种。再来呢，第九十四集也是在讲原生家庭哦，它的主题是家庭帝国的革命六招，教你怎么样做家庭帝国革命。那会有这一题呢？我们在讲家庭帝国革命的六招，会有这一集，是因为当时呢，有一位 D 卡的同学，他就是发表了一篇文章，意思就是说他的爸妈不帮他出学费，然后他很生气，他觉得他看清了他的爸妈等等的。但我觉得 D 卡的同学这一篇该看清的不是父母，而是自己。所以第九十四集就在教大家怎么做家庭帝国的革命。很奇怪，我都会写这种奇奇怪怪的主题。那第二个系列呢，叫暗黑系列。<笑>哎，我的节目呢，确实有几集是比较暗黑的哦。好，暗黑系列呢，比方说哪几集呢？我挑了三集。哦，第七十二集，第七十二集是“恶比善更强大吗？”问号。以暴制暴为何令人痛快？好，这一集在讲黑道律师文森佐，我们在探讨好人与坏人的区别。第十四集在讲的是虽然是精神病，但没关系这一部韩剧里面，我们在探讨失能家庭中的四种角色，包含了英雄、戴罪羔羊、迷失小孩、吉祥物，你是哪一种？这一集其实刚推出的时候啊，很多人都喜欢在一句上面就告诉我说它是哪一种哪一种哪一种、哦、那我觉得这个这一集的切入的角度也蛮可爱的，就有一点像心理测验。那为什么它会分在暗黑系列呢？因为虽然是精神病，但没关系，这一部片本身就是比较暗黑的剧情、哦、它并不是那种非常呃阳光朝气。非常暖心，像《非常律师禹英禑》这样子，不是。可是他在暗黑中还能够看到烛光的温暖，我觉得我很喜欢这种我很不喜欢，也、欸、不是很不喜欢啦、啊，就是相较于纯然没有黑暗的那种 fairy tale， 就是童话故事的那种，呃，阳光的暖心的剧。我更喜欢从黑暗里面看到烛光的这种剧啦。好，我个人喜好问题。所以，呃，第十四集呢，如果你想要知道你是否也是失能家庭中这四个角色之一，哦，不是，不是所有的家庭都会有这四种角色，这只是在心理学上面的一个研究。就是关于失能家庭，如果你的家庭失能了，那么你们的成员可能会发展出这四种角色。那你看你是哪一种？哦，第十四集。那第九十九集暗黑系列呢，就是在讲《由于游戏》啊，《由于游戏》够暗黑了吧？真的很暗黑嘛？那我们在讨论的是，如果终将一死的话，你会选择怎么死？所有的逼不得已，都是为了让你看清自己。好，第九十九集是在讲鱿鱼游戏。好，那这就是暗黑系列。那我的节目最多的就是看电影学占星的系列了，企图用占星学的角度来拆解电影里面的角色原型可能是什么。那有听《看电影学占星》系列的朋友们，应该就会知道，我前面几集有一直在讲说，看电影学占星呢，并不是我要去拆解这个主角他到底是几月几日生的，他是什么星座。我们没有要这么的肤浅，只是在想要猜这个主角什么星座。我们是要看整个剧情、整个电影它带出来的能量跟它的故事原型是什么，所以。并不是只是针对角色，他到底比如说奇异博士他是什么星座，或钢铁人是什么星座，倒不是真的要去猜，因为去猜他是什么星座很无聊啊。就是角色设定，然后设定他是什么星座，对不对？可是为什么他的个性或者是他的故事会？跟占星学的某一些原型、集体无意识是相同的呢，或者是类似的呢？我在探讨的是这一层有趣的角度，其实是带给大家趣味啊。所以看电影学占星也是我自己很喜欢创作的系列。那看电影学占星，我就挑选了几集、哎，还蛮多的哦，大家听听看。第一百一十二集，我们在讲怪兽与邓不利多的秘密。那这一集呢，我用的角度就是处女座跟双鱼座的对攻议题。哦，这个对公议题怎么看？为什么这部片跟处女座跟双鱼座是有关的？那以及呢，《怪兽与邓布利多的秘密》我有一些推荐点跟吐槽点的分享。那第一百一十一集呢，在讲的是《奇异博士》一第一集，哈、哦，《奇异博士》第一集的土星象征的意义，还有值得入手的土星潮牌，就在介绍 Vivian w i t w o o d 好，这是第一百一十一集，尝试着从占星的角度去思考，喜欢用土星作为象征的这个潮牌，它到底跟土星的意涵有什么样的关联？这是我第一百一十一集。那第七十三集呢，讲的就是《黑寡妇》这部电影啦，七个关键字带你从黑寡妇 Natasha 来认识一个女神星造神 Vista。其实，在占星学里面呢，有一些小行星、啊、那其中呢，象征阴性力量的有四个女神星哦，谷神星、造神星、智神星跟昏神星。那有一本书叫《四女神星》，这本书还蛮好看的，我非常非常推荐大家。如果大家对阴性力量，或是对于占星的小行星啊、女神星很有兴趣的话呢，推荐大家去看《四女神星》这本书。那在看《黑寡妇》这部电影的时候。我其实一直就是在思考， n a a t s h a 她到底她身上带有的原型，如果从行星的意义或从占星学上面，她到底比较偏向哪一个？然后我就发现说，古典七颗星或者是三王星，我都找不到 Natasha 的特质，因为其实古典的七颗星包含了三王星，也只不过只有两个行星,星是象征着女生，一个是月亮，一个是金星。但是我觉得 Natasha 她。不是月亮原型，也不是金星原型，我就在想说，嗯，那他可是他身上有太多的符码是很鲜明的，所以后来我就我就发现说，哎，如果从小星星、从女神星里面去找的话，我发现他超级像造神星 v i s t a 那为什么呢？大家就回去听七十三集，哦，七十三集有详解。那64集呢，是讲《钢铁人》这部电影的。钢铁人他的意涵就超级的白羊座跟火星的。那里面有非常非常多的巧合，也可以带大家去听听看64集我怎么解析。从钢铁人看母羊座跟火星、哦，母羊座就白羊座。有些人很介意，有些占星师非常介意。我们不能讲母羊座，我们要讲白羊座。但唐老师都嘛讲母羊座。哈哈哈。所以我，我我都可以啦，因为我觉得它就是一个称呼。那我讲白羊座就是为了让你舒服一点，那我就讲白羊座啊 ，OK 的。但白羊座就是母羊座，我跟大家讲一下。好，那第四十一集呢，我们讲的是《神力女超人》这部影片，是《神力女超人》哦，不是《神力女超人》一九八四，不一样，不一样。这两部电影呢，我都有做。我在那个呃节目里，《草木星空日记》里面前几集这两部电影我有分开讲，但是呢，我我比较推荐的是大家可以去听第四十一集《神力女超人》戴安娜的原型阿特密斯跟射手座的史蒂夫，这个呢也是第四十一集里面有分析到的。好，那接下来呢，就是系列喽。从第二十九、三十三、十一集连续三集都在讲《三十而已》这部中国剧。《三十而已》呢，里面就是有三个女人嘛，然后三段感情故事。那二九、三十三、一这三集呢，我们谈的是宫位，我们谈的是这三种呃夫妻关系或情侣关系的相处，他们非常像。五宫、七宫跟十一宫的相处方式，比方说第二十九集，我们就在讲《三十而已》里面的天秤座王曼妮跟梁正贤，他们的相处比较像是第五宫的恋爱本能。那第三十集呢，讲的就是三十而已里面狮子座的顾佳跟许幻山他们的相处呢，就会很像第七宫的合伙婚姻。那第三十一集讲的就是巨蟹座的钟小琴跟陈宇，他们就非常像第十一宫的友伴关系。哦，这个二九三十三一呢，我们可以看到，其实男女相处五七十一宫，它是怎么样的一个场景背景？那他们在这。边的一个两性关系的相处会是什么样的？我觉得还蛮好，蛮好玩的啦。就是从一部剧里面，你可以看到三种不同的相处的形态，而且从宫位去理解，也能够理解得通他们相处的场域跟环境。好，那第十五集跟第十六集呢，就是从占星学的角度来分析。虽然是精神病，但没关系。第十五集讲的是来自冥王星的女王高文英哦，这一集也是我很喜欢的，然后也是后台数据看，呃，听众朋友也订阅率也蛮高的，收听数也蛮高的。我们再讲高文英女主角，她为什么是来自冥王星的女王，有哪些巧合呢？大家也可以去听听看。那第十六集讲的就是土星双鱼的业力束缚文刚泰。文刚泰呢是虽然是精神病男没关系的男主角。哦，所以男女主角呢，我各自都做了一集来分析。好，那以上呢就是看电影学占心》的系列了。那再来呢，我还有一个系列呢叫做看电影懂职场系列。例如第八十五集。第八十五集在谈说，如果做过很多工作，为什么仍然觉得自己一无所长呢？呃、大家如果对这个议题有兴趣的话，也可以去听听看第八十五集。那第一百零三集讲的是梅艳芳这部传记电影哦，那也在讲梅艳芳这个人、哦、梅艳芳呢，她是一位传奇天后。在这部电影里面，我们其实可以看到她的职场上位之路，她是如何呢变成天后的？那以及在职涯里面，我们容易遇见的四个问题是哪四个？从梅艳芳可以看到职场跟职涯，如果大家有兴趣的话，也可以去听第一百零三集、第六十三集呢，就是我女儿最喜欢听的。我不知道为什么，我女儿呃在睡觉前。常常会叫我放第六十三集《料理鼠王》，因为我在呃《料理鼠王》的这一部电影里面呢，我在谈说在职涯发展里面呢，从《料理鼠王》这部电影我们来看资历跟天赋哪个更重要。我女儿超爱这一集的，因为她一直很想要听老鼠老鼠的故事，《料理鼠王》第六十三集。好，接下来呢是谈到女性价值系列。女性价值系列呢，挑了三集推荐给大家。第八十六集来自美剧《Working Moms》职场老妈哦。女性价值系列都是来自这部剧，就是职场老妈《Working Moms》。八十六集讲的是懂得拒绝才能找到真正的自己。第八十四集讲的是不必为了道德正确而生小孩。第八十集呢，讲的是接受自己的荒谬是一种智慧。你能比他们更瞎吗？哦，那为什么《Wookie Mouse》做了三集？因为呢，它有五季呀，它五季，而且今年刚播映第六季。我看完了五季，推荐个三集也不为过吧？那这些都是在探讨女性价值系列。再来呢，就是我最喜欢的英国王室系列啦。我有三集呢，是在讲英国王室有关的、哦。第五十三集呢，我在谈论英国有三个伊丽莎白，那三个伊丽莎白各自都有各自的电影哦。那你看过哪几部呢？这个也是就是参加电影周串联特别企划写的一个主题，叫做《英国的三个伊丽莎白》哦。好，第五十三集，那第五十四集呢，我就在讲《王冠》这一部剧哦。《王冠》的第四季有六大看点，以及王室的成员一些小故事啊，猜猜看，英国王室里面谁最叛逆？还有戴安娜她是遇上了诈骗集团吗？这个就是当时看完《王冠》第四季，然后写的第五十四集、第五十五集呢，就是在讲时代浪尖上的生命斗士戴安娜与黄家居。<笑>我我这一集呢，就是把戴安娜跟黄家驹呢并在一起讲，因为他们两个有很多相似的点。那想知道哪些相似的点呢？就去回去听第五十五集哦。这个这三集就是英国王室系列五三五四五五。然后最后呢，推荐大家的就是爱情系列了。其实我的我的节目蛮少讲爱情的，但是我的节目讲爱情的集数呢。收听数也是在前十名的，就是有几集也是跑到前十名的。所以呢，我不知道你们对于爱情是喜欢听我讲爱情系列吗？如果喜欢的话，也让我知道哦。不然的话，我自己主观的感觉，我觉得我蛮少讲的啦，因为也不确定你们喜不喜欢。如果你们喜欢，我就多讲。那嗯，喜欢听其他系列，我这边没有推荐到的，那也欢迎投稿给我。好，爱情系列呢，我来介绍哦。这、就是目前为止，它仍然是收听数第一名，从来都没有变过，而且已经霸榜一年了。这个第一名是哪一集呢？就是第四十三集。第四十三集呢，我在讲的是关于想见你这一部剧情啊。那我下的标题是《爱情中最不需要的就是努力》，不知道大家是不是因为标题点进来？爱情中最不需要的就是努力，因为这就是我看《想见你》这部剧的的感受啊！我真的觉得爱情里面最不需要的就是你很努力、很努力，因为爱情它不是你努力就能够能够扭转某些事情的啊！那个细节大家回去四十三集听了。对，在对，在这边不好说，太多前因后果要交代了。第八十九集呢，当男人恋爱时为何被骂烦？价值观变异的两性片。呃，当男人恋爱时，这部电影呢，非常的有趣。他虽然得过了很多奖嘛，他拿下最佳男主角奖嘛，可是他的脚本呢的故事很两极，有些人很喜欢。觉得很感动，有些人会觉得这什么鬼啊？恐怖情人吧，偷窥狂吧？嗯，无论如何呢，我觉得这就是多元的观点，大家可以到八十九集去听听看，为什么这部电影会被骂烦。我是非常喜欢邱泽的，我非常喜欢邱泽跟徐伟宁哦，我觉得他们两个是非常好的演员，但是我也不喜欢《当男人恋爱时的》的这个电影的角度，他看事情的角度我不喜欢，就这样。好，第九十六集呢，我是跟这个另外一位 podcaster 失婚妇女邱嗨嗨的主持人美乐妮呢一起录的。那我们在谈的是婚内失恋的时候，离婚何时能够成为一个选项？哦、我们在讲离婚，因为他的节目主题就是在讲失婚妇女嘛，在讲任何婚姻内的一些状况跟离婚的一些心情、心路历程。好，这一集呢也是蛮推荐给大家的婚内失恋的议题。好，那再来呢？接下来的四集呢，就是《爱在三部曲》了。我我非常喜欢我讲的《爱在三部曲》，我其实录了四集，因为第四部曲实在太太多点了，所以第四部曲呢，就是录了两集。好、哦，分别是第二十一集讲《爱在黎明破晓时》，我会是你的世界里最特别的存在吗？这个是二十岁的时候邂逅了一个灵魂伴侣那样子的一个悸动哦，第二十一集。那第二十三集呢，讲的就是三十岁了，爱在日落巴黎时，我会是你心里最深刻的叹息吗？因为他们错过嘛，有一些遗憾，然后到了三十岁再重逢。那二十六集跟二十七集就是讲四十岁的爱在午夜希腊时。我分上下集哈，二十六集是上集，你的内疚是关系中最大的伤害，有没有？这个是不是呢？真的，四十岁才会感受到的，就是有时候关系中最大的伤害就是某人的内疚。那基于他的内疚，其实他在创造更多的伤害，他并不知道。好，这个是第二十六集，那第二十七集呢，讲的也是爱在午夜熄蜡时的下集。真爱是什么呢？真爱是在互相伤害后还愿意修补的心意，就是真爱了。这个，在这个《爱在午夜希腊时》，男主角 j c 他讲的一段话，我觉得非常的精彩，大家也可以回去听哦。第二十六跟二十七都在讲《爱在午夜希腊时》。好的。那今天这一集就是想要帮大家做一个推荐跟索引，主要还是非常的谢谢，我要表达我对大家支持的感谢，真的很谢谢你们，让《草木星空日记》让我的 podcast 节目可以突破五十万次累积下载的大关，谢谢各位。那我们这一集就先分享到这里，我们下一集见喽，拜拜。